0: antes de você se sentar a palavra de Deus diz que aqui nesse mundo que você terá aflições aflições nós podemos entender como lutas, guerras, adversidades a minha pergunta para você nessa noite é qual é o nível de luta, de adversidade, de guerra que você está enfrentando nesse momento? porque a tendência, a tendência do ser humano é pegar a luta, levantar o tapete e jogar para debaixo dele e levar a vida achando que está tudo bem, que está tudo normal e não encara a dificuldade, a adversidade, a guerra que precisa ser enfrentada nessa noite Deus te trouxe aqui, porque ele precisa mostrar para você que todo nível de guerra, de luta e adversidade te levam a um lugar o lugar da tua promessa quantos recebem digam amém? amém. ok, pode tomar o seu lugar abra a tua bíblia aí em Deuteronômio capítulo 8 não é o retorno, tá Tiago? é o fundo ok, Deuteronômio capítulo 8 e esse texto ele retrata muito bem as guerras, as lutas, as dificuldades e adversidades que o povo de Israel estava enfrentando e vivendo naquele tempo e talvez você que está aqui hoje, nesta noite esteja enfrentando também algum nível de luta, de guerra, de adversidade está muito alta essa mesinha, né Márcio? vou pedir para diminuir, tá bom? é muito alto mesmo, concordo não é, não é você que é baixa, é a mesa que é alta, Oh meu Deus, que coisa, viu, te amo, viu Marcinho, ai meu Deus, onde eu estava? na guerra, na luta e na diversidade, pois é, vamos, vamos ler a Bíblia, vai que é melhor, Deuteronômio capítulo 8, eu quero ler o primeiro versículo, Tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Eu tenho batido na tecla de que nós temos uma promessa, irmãos. Eu tenho batido na tecla de que Deus tem algo muito melhor para mim e para você. Eu tenho batido na tecla, eu tenho insistido nisso, porque eu sei o Deus a quem eu sirvo, o Deus vivo, a qual nós adoramos. Então eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e fale assim, tem algo melhor, muito melhor para você. E tem. Se você não cresse, não acreditasse, você não estaria aqui. Deus tem algo muito melhor para nós acontece que nenhum de nós aqui gosta de enfrentar as lutas nenhum de nós aqui gosta de viver tempos de guerra nenhum de nós aqui gosta de enfrentar tempos de adversidades se nós pudéssemos escolher vocês estavam aqui no outro culto? ou é uma impressão? ou é um déjà vu? vocês estavam? estavam, né? meu Deus que família crente fica nos dois cultos meu Deus ah porque vocês são líderes da consolidação tá certo pois bem já fugiu meu raciocínio de novo Hã? é porque acho que eu tô cansado hoje irmãos não é, não é fácil né pregar de manhã à tarde à noite mas eu amo o que eu faço então vamos voltar. Nenhum de nós gosta de passar por lutas, por guerras, por adversidades. Mas às vezes, às vezes nós enfrentamos momentos assim, porque nós plantamos situações e nós temos que colher. E quando isso acontece, o que nós precisamos fazer? Entender que a semeadura foi errada e mudar mudar as sementes para que a colheita seja outra então se você consegue identificar o nível de luta, de guerra que você está vivendo agora e entende que foi semeadura que você fez no decorrer, na trajetória que te trouxe até aqui está na hora de se arrepender se arrependa se arrependa e mude, mude as sementes que você tem lançado para que a sua colheita também seja diferente agora Pode ser que você esteja enfrentando algum nível de adversidade, irmão? Porque Deus permite. Deus, de alguma forma, está permitindo situações adversas, situações contrárias, dificuldades, lutas, para que você alcance um propósito, porque tem um propósito. Nenhuma luta, nenhuma guerra é em vão agora tem muita gente que passa por esse tempo de deserto, como o texto aqui de Deuteronômio está fazendo menção, só reclamando, murmurando, enquanto que nesse texto nós vamos ver algumas lições de que nós temos que tirar proveito, porque o que você precisa entender, entre a palavra liberada e a promessa, sempre existe um deserto, sempre existe um deserto entre a palavra liberada e o cumprimento da promessa, a promessa propriamente dita é o deserto agora o que você vai fazer nesse deserto? e deserto significa assim: luta, significa guerra, adversidades e o que você vai fazer no meio desse deserto? o que a maioria das pessoas fazem? reclamar chorar, desistir paralisar pois é no deserto que nós somos forjados para alcançarmos aquilo que o Senhor nos prometeu, então nós vamos entender nesse texto, como as dificuldades, as guerras, as adversidades podem cooperar comigo e com você, e estudando esse texto aqui, Deus explica alguns motivos pelos quais Ele permitiu que o povo permanecesse durante 40 anos peregrinando no deserto, Irmãos, eu fiz esse trajeto, algumas vezes eu fiz esse trajeto, esse mesmo trajeto aqui, mencionado na Bíblia, eu fiz esse trajeto, esse povo levou 40 anos Cecília, 40 anos para chegar da origem até o destino, 40 anos de ônibus nós levamos em média 10 horas, agora imagina 40 anos peregrinando, 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 se de ônibus dá para fazer em 10 horas… A distância não é tão longa assim, irmãos. Mas o que faz um deserto se prolongar? É a atitude como nós nos comportamos nele. Talvez o teu deserto esteja perdurando por conta da sua atitude no meio das adversidades. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, mude a sua atitude em nome de Jesus. Primeira coisa que nós temos que aprender. Primeira coisa, você não veio para esse lugar à toa. As suas lutas, as suas guerras, o seu deserto, tem um motivo. Quebrar o seu orgulho. Esse é o primeiro objetivo de uma luta. Quebrar o orgulho, quebrar o orgulho, quebrar o orgulho. Versículo 2. Lembre-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto. Durante esses 40 anos, para humilhá-los e colocá-los à prova todo deserto, toda dificuldade e adversidade tem como objetivo quebrar, quebrar a soberba quebrar o orgulho o texto está dizendo aí que o Senhor levou o povo de Israel até o deserto para humilhá-los pode até parecer estranho irmãos Pode até parecer estranho, num primeiro momento, você pensar num Deus tão amoroso, num Deus tão justo, num Deus que pode te livrar de todas as coisas, e ler esse texto e falar, como pode um Deus pegar o seu próprio povo para ser humilhado? E talvez você esteja vivendo uma situação semelhante à do texto. Uma situação de humilhação e Deus permite, para quê? Para que a soberba vá embora, para que esse achismo de que você é capaz de alguma coisa sem Ele, vá embora, para que esse sentimento de que você pode sem Deus, vá embora, para desconstruir aquilo que o mundo tem tentado de todas as formas, colocar você no centro da vontade, ao invés de colocar você no centro da vontade de Deus o humanismo irmãos, o humanismo ele tem tentado desconstruir a nossa, a nossa necessidade em buscar ao Senhor e reconhecê-lo como Deus Todo Soberano, e o humanismo vem para definir, determinar de que eu e você podemos, sozinhos, com a força do nosso braço, com a força do nosso intelecto e isso não é possível, dá uma olhada para a sua vida dá uma olhada para a sua vida e para os resultados que você obteve até hoje, e eu quero te dizer que se você se render ao Senhor, reconhecendo -o como o soberano Deus, Ele pode te levar muito além do que você chegou até aqui, e sabe por que a dificuldade, a adversidade, o deserto, a luta? Para quebrar, para nos quebrar e para nos fazer reconhecer que sozinhos nós não somos, e nós não podemos absolutamente nada, nada, por isso muitas vezes, as lutas, as guerras, os desertos aparecem, para acabar com a soberba, com a soberba do ser humano, com a soberba do ser humano, eu mencionei isso aqui no primeiro culto, eu vou mencionar novamente, tem algumas pessoas que não são dizimistas Não são dizimistas E olha, se tem uma coisa que eu falo com muita tranquilidade e naturalidade É sobre dízimos e ofertas na igreja Porque eu não dependo do dízimo de ninguém aqui para sobreviver Porque eu não sou assalariado da igreja E ainda que eu fosse, seria justo eu receber da igreja Porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do quê? Do seu salário mas eu sou voluntário, então eu tenho mais liberdade ainda para falar, mais liberdade ainda para falar, tem gente que não é dizimista, não é dizimista, sabe o que é isso? Soberba, soberba, é o orgulho, por achar que não precisa de Deus, por não reconhecer o favor do soberano Deus, por não entender que a igreja, é a menina dos olhos de Deus, irmãos, muitas vezes, lutas, guerras, adversidades, aparecem na vida do crente, para quebrar o bichinho, e mostrar que quem é o soberano Deus é ele, e que quem abre portas é ele, olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, se quebrante na presença do Todo-Poderoso, provérbios 16, Versículo 18 diz assim: o orgulho, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E olha como ele completa esse texto: melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos, olha isso! É melhor você ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos, ou seja, ser orgulhoso não nos leva até a promessa, ser orgulhoso não nos leva até uma vida que você sonha, uma vida extraordinária, irmãos então a primeira coisa, as lutas, as guerras, as adversidades, elas existem em nossas vidas para quebrar com o nosso orgulho e acabar com a soberba se você tem se achado a última bolacha do pacote está na hora de você repensar a sua vida reconhecer a luta que você está enfrentando e se quebrar na presença do Senhor segunda coisa toda luta toda guerra, toda adversidade e todo deserto acaba expondo o que é que tem dentro de cada um de nós é na hora da guerra não é quando está tudo bem irmãos não é quando tudo está fluindo como você planejou, sonhou e desejou, mas é na hora da guerra, da luta, da adversidade, que se revela quem verdadeiramente você é por dentro, é na hora da guerra, ainda no versículo 2, fim na parte B, de conhecer as suas intenções, a guerra, a luta, a diversidade, o deserto tem a intenção de, de conhecer quem nós somos interiormente. Então, outro propósito da luta do deserto é expor o que é que tem dentro de cada um de nós. Você já viu a história ou um comentário de que o dinheiro muda, o dinheiro transforma as pessoas? Quem não tem dinheiro, passa a ter e ela muda. Já ouviu isso? Eu quero te dizer uma coisa. Dinheiro não muda ninguém. Dinheiro não transforma ninguém. O dinheiro potencializa o que a pessoa é. Entendeu? O dinheiro só potencializa o que ela é. Se ela tem dinheiro e ficou ruim, é porque ela já era ruim e pobre. O dinheiro não muda ninguém não. Ele só potencializa. E a dificuldade, ela acaba mostrando o que é que nós temos dentro de nós? toda dificuldade acaba revelando o que é que está dentro de cada um de vocês eu usei um exemplo do ouro o ouro ele para ser refinado, ele passa pelo fogo irmãos você esquenta, 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 esquenta o ouro até que há uma separação está aqui o Wagner que não me deixa mentindo Trabalho com joias, não é Adriana? o ouro funciona dessa maneira ele no fogo para ser refinado em altas temperaturas A impureza vai ficar de um lado e o ouro vai ficar de outro A Bíblia nos fala sobre isso E o fogo acaba revelando as impurezas Assim também como acaba revelando a sua preciosidade E o meu coração e o seu coração se revelam na tribulação O teu coração e o meu coração se revelam na dificuldade o meu coração o seu coração se revela no deserto, nas lutas, naqueles momentos que nós não gostaríamos de estar enfrentando, os carnais, irmãos, as pessoas carnais, as pessoas que não acreditam, as pessoas que não creem, ainda que tenham um rótulo de cristãos, mas incrédulos, reagem mediante a um deserto, a uma luta, a uma guerra, sabe de que forma? murmurando, reclamando, blasfemando, falando coisas contra Deus, contra a igreja, é assim, se revela, mas por outro lado, aqueles que creem, aqueles que professam a fé, no meio do mesmo deserto, da mesma dificuldade, da mesma luta, da mesma guerra, sabe como é que eles passam? Demonstrando domínio, domínio próprio, sem explodir, sem explodir com a esposa sem explodir com os filhos sem explodir com os funcionários porque desculpa irmãos, mas aqui dentro é fácil ser crente, olha aqui, dá uma olhadinha para os irmãos aqui, é tudo cara de anjo oh, dá uma olhada para de olhar para mim, eu sei que tem cara de anjo olha para os outros, anjo importado anjo oriental, olha para os outros aqui, tudo cara de anjo tudo cara de anjo mas quem é você? sua empresa, quando as coisas não estão bem, o diabo, o opressor, quem é você, quem é você, quando na sua casa as coisas não estão bem, quem é você maridão, quem é você, quem é você esposa, quando as coisas não estão fluindo, do jeito que você sonhou, desejou, pois é no meio da luta, é no meio da dificuldade, é no meio da guerra, é no meio do deserto, que se revela quem você é por dentro… Quando estão me entendendo, digam amém. amém, terceiro, as lutas, as guerras, os desertos, existem na nossa vida, para provar a nossa fé, então se você acha que, você não vai ter luta nessa vida, se você acha que não vai ter adversidade nessa vida, se você acha que não vai ter deserto nessa vida, você está se enganando, porque a própria palavra diz que aqui nesse mundo nós teríamos, sabe o quê? Tribulações, dificuldades, adversidades, guerras, desertos, mas os desertos servem para provar a nossa fé, ainda no versículo 2, na última parte, diz o seguinte, se o povo iria obedecer aos mandamentos ou não, se o povo que estava vivendo aquele contexto de 40 anos perambulando pelo deserto, ainda antes de chegar até a terra prometida, se eles iriam permanecer obedientes, fiéis, cheios de fé, mediante a uma palavra, ou se eles iriam desistir, toda guerra, toda dificuldade, toda luta, todo deserto, tem como objetivo, provar a sua fé, provar a sua fé, é assim que funciona, e como é que você tem sido avaliado nesse momento de dificuldade que você está vivendo? Como é que o senhor e a senhora tem sido avaliado nesse deserto que você tem enfrentado? Aprovado ou reprovado? Obedecendo ou desobedecendo? Confiante ou desistido? Desistido? o Senhor diz nesse texto, que Ele próprio levou o povo, até o deserto, para prová-lo, para prová-lo, e ver se eles queriam, se eles guardariam os mandamentos, irmãos, de verdade, Deus não precisa, eu falei isso no primeiro culto, eu vou repetir, Deus não precisa, Deus não precisa, fazer prova, para saber o nosso nível de fidelidade ou não, Deus nos coloca, ou nos permite viver um deserto, Deus nos permite viver algum nível de guerra, para que eu e você identifiquemos, o nosso nível de fé, Deus sabe todas as coisas, Deus tem o poder, Ele tem o controle, Ele sabe de tudo, Ele não precisa, isso serve para mim e para você o nível de guerra que nós enfrentamos demonstra para mim e para você qual é o nível de fé que nós temos lembra de Pedro? o apóstolo Pedro lá em João capítulo 17 18 versículo 17 depois dele dizer depois dele dizer que ele estaria com Jesus que ele tinha firmado um compromisso com Jesus ele negou o próprio Jesus pela primeira vez, depois no capítulo 18, versículo 25, ele nega Jesus novamente pela segunda vez, e novamente no versículo 26, pela terceira vez, ele retoma a negativa diante de Jesus, sendo que ele havia dito que estava pronto a morrer com Jesus, mas quando as coisas ficaram feias quando o deserto se abriu diante de Pedro, quando a adversidade se apresentou, quando a guerra se declarou, nesse momento, a tribulação apareceu, e ele demonstrou a sua inconsistência na fé, e é assim que acontece comigo e com você irmãos, sempre quando a tribulação se mostra, sempre quando a guerra se apresenta, sempre quando o deserto se abre, é que nós demonstramos qual é o nível de fé que nós temos, e a minha pergunta para você é, qual é o nível de fé que você está tendo diante dessa diversidade, dessa dificuldade, diante desse deserto que você está enfrentando, agora, tem outros que têm uma outra atitude, passando por tribulação, passando por dificuldade, se você pegar um texto lá de Atos 16, você vai ver Paulo e Silas, Paulo e Silas, que foram jogados dentro de uma prisão, mas antes de ser jogados dentro de uma prisão, foram açoitados, foram humilhados, foram escurraçados, mas a palavra de Deus diz que certa hora da noite, esses dois que foram maltratados, humilhados, açoitados, que certa hora da noite eles adoraram ao Senhor eles cantaram ao Senhor eles demonstraram a sua fé no Senhor são nos momentos de tribulação são nos momentos de dificuldade são nos momentos de adversidade que nós somos provados na nossa fé quarta coisa as lutas as guerras os desertos eles servem para quê? Para ressaltar nossa dependência em Deus. Você de verdade depende de Deus? Minha pergunta é para você, para você refletir: Você de verdade depende de Deus ou você acha que depende de Deus? Porque os níveis de guerra que nós enfrentamos, os desertos que são colocados para nós vão ressaltar a nossa dependência, é por isso que Deus permite, porque se tudo estiver bem na sua vida, talvez você não se lembre de Deus, o versículo 3, assim, ele, ele os humilhou, e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, as roupas não se gastaram, seus pés não incharam durante todos os 40 anos, irmãos, mesmo nas situações mais difíceis, Deus nos assiste e impede que sejamos destruídos. Você pode ter passado o pior momento da sua vida já. Eu não sei se você já experimentou um deserto terrível bater a sua porta. Eu não sei se você já experimentou uma situação muito difícil no seu lar. O que eu sei é que quando você achar que Deus te abandonou, Ele na verdade Ele vai estar te segurando no colo porque é isso, as dificuldades ressaltam a nossa dependência em Deus porque é no momento da sua dificuldade que você vai clamar ao Senhor muitos não têm a capacidade de adorar a Deus quando tudo está bem mas a maioria vai buscar Deus quando tudo está mal eu quero te dizer o Senhor não nos abandona no meio das dificuldades, o Senhor não nos abandona no meio dos desertos ele sempre vai nos estar pronto para nos guardar e nos dar suporte. O Salmo 125, versículo 1, diz o seguinte, que aqueles que confiam no Senhor, são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Isaías, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte, Deus, Ele tem que ser a minha e a sua salvação, que eu e você temos que ter a confiança e não temer, porque o Senhor, sim, o Senhor, o texto diz Ele é a nossa força Ele é a nossa rocha É o nosso cântico Porque Ele é a minha e a sua salvação Irmãos No tempo de dificuldade, de dor, de deserto Tem que ficar claro Tem que ficar evidente A dependência nele E aí eu quero mais uma vez fazer você lembrar Qual é a dor que você está vivendo hoje? Qual é a luta que você está enfrentando hoje? Qual é a guerra que você está enfrentando nesse momento? Será que não está na hora de ressaltar a sua dependência nele? Se até hoje do seu jeito não deu certo? Se até hoje da tua maneira, com a sua estratégia não funcionou? Então por que não deixar que essa luta ressalte a sua dependência nesse Deus Todo-Poderoso? E a quinta... Eu já estou caminhando para o final Irmãos, sabe para que existe luta? Sabe para que existe guerra? Para corrigir a nossa rota É para corrigir a sua rota, irmão Pare e pensa na luta que você está enfrentando agora Pare e pensa no deserto que você está enfrentando agora se tem alguém aqui dizendo que não está passando por deserto nenhum, eu quero dizer uma coisa, cuidado, cuidado, porque nós estamos vivendo nesse mundo, e a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, então significa que o diabo está ao seu derredor, buscando você para te tragar, então é impossível que você não esteja vivendo algum nível de guerra, porque um crente que não está vivendo um, algum nível de guerra está sendo aliado de alguém deste mundo. Então pergunte para o irmão que está do seu lado: está vivendo alguma guerra? Agora todo mundo vai falar, né? Eu estou, a minha guerra é quase a segunda guerra mundial. <risos> Meu Deus, o senhor não conhece a minha guerra, pastor. Mas é verdade, irmãos. Um crente como você e eu, se não estivermos vivendo algum nível de guerra, tem alguma coisa errada significa que o diabo não é seu inimigo não olha para o irmão que está do seu lado e fala o diabo é de seu inimigo eu lembro uma era um pastor da igreja um pastor de uma igreja que ele estava expulsando demônio sabe aqueles demônios que dão trabalho? já viu? demônio que dá trabalho, meia hora expulsa, expulsa nada uma hora expulsa, expulsa nada, duas horas expulsa, expulsa nada, três horas horta, três horas expulsando o bicho, o bicho não ia embora, quatro horas, não ia embora, aí o pastor cansou, chegou e falou assim, amigo, vai embora em nome de Jesus, chamou o diabo de amigo, chamou o diabo de amigo, o diabo não é seu amigo, o diabo é seu inimigo, e se você está achando que está vivendo uma vida de paz, você está se enganando, irmão, porque tem muita guerra, é muito deserto, sabe por quê? Porque mediante a uma palavra, até o cumprimento da promessa, tem um deserto, tem uma guerra, trava-se uma luta, e a grande o grande X da questão é o que você está fazendo nesse deserto antes de se cumprir a promessa então a quinta coisa essa luta, esse deserto Deus permite para corrigir a sua rota e aí eu perguntei qual é a sua luta? qual é a sua guerra? qual é a adversidade que você está vivendo? e aí eu pergunto para você Aonde está o seu erro? Não pense que você está vivendo essa guerra, essa luta, essa adversidade ao oh, diabo. Você está vivendo essa adversidade por acaso? Não, eu estou vivendo essa situação porque Deus me abandonou ou porque eu sou um azarado. Não! É porque você errou em algum momento aonde está o seu erro abençoado? aonde está o seu erro abençoada? porque em algum momento papai, mamãe, você errou na educação do seu filho em algum momento, filhinhos, você errou com seu pai e com a sua mãe em algum momento você errou ser humano é por isso que está vivendo esse nível de guerra, esse nível de luta esse deserto e as guerras existem para corrigir a nossa rota mas só vai ser possível se nós reconhecermos onde nós erramos, marido, marido, aonde você errou com a tua esposa? esposa, aonde você errou com o seu marido? porque a guerra que você está vivendo, não é por acaso, é porque houve erro, e as guerras existem para colocar você na rota, para você ser assertivo, para você acertar a rota, pelo amor de Deus… O deserto não existe para você reclamar, murmurar, maldizer. O deserto existe para que você possa corrigir sua rota, reconhecer o seu erro. Versículo 5. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem, um homem disciplina o seu filho. Se um homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o texto está dizendo, da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, te disciplina também. Está entendendo isso? As guerras, as lutas, os desertos existem para nos trazer disciplina, para nos colocar na rota. Mas para isso você precisa abrir teu entendimento e reconhecer onde você errou. Onde você errou? E a última coisa. Cadê aqui? Pode subir. E eu falei tudo isso para para isso que eu vou ler agora. Eu falei para que, que o deserto serve? para isso que eu vou mencionar nesse momento as lutas, as guerras as adversidades, os desertos eles servem para preparar você para me preparar, para nos preparar para conquistas maiores, irmãos só que enquanto você não aproveitar enquanto você não identificar o porquê de um deserto você não vai Tomar posse de conquistas maiores Versículo 6 Obedeçam aos mandamentos do Senhor o seu Deus Andando em seus caminhos E dele tendo temor Pois o Senhor o seu Deus Os está levando a uma boa terra Cheia de riachos e tanques de água De fontes que jorram nos vales e nas colinas Terra de trigo e cevada Videiras, figueiras, romanceiras Azeites de oliva e mel terra onde não faltará pão e onde ter, não terão falta de nada terra onde as rochas têm ferro e onde você poderá escavar cobre nas minas. e aí, depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos louvem ao Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhe deu irmãos, eu falei tudo isso para dizer para você que existe uma promessa Existe algo muito melhor do que você está desfrutando hoje, mas você precisa identificar que o seu nível de guerra a sua diversidade, o deserto que você está vivendo, precisa ser encarado, não com reclamação, mas precisa ser vivido porque Deus está permitindo te forjar para que você esteja preparado para conquistas maiores